0: Aufnehmen, Thema. klatschen, weißt du? Wäre gut, wenn du es auch ins Bild halten würdest, damit ich, damit ich das auch sehe. Ah, du eierst mir dazu viel. Ein bisschen mehr Professionalität hier. Du Sorry, weißt, dass das, das jetzt ein das Dings wird, nicht. ne? Das, das, das Cold Open Intro. Mit Kamera verrücken und <lacht> klatschen. Ha, ha. Ist so. I'm not <laughs> joking.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dropcast, eurem Podcast für Movie News, TV News und heute... Oscar-Predictions, also für euch natürlich dann nicht mehr Predictions, weil ihr natürlich fleißig als allererstes morgens, wenn ihr auf der Toilette sitzt, guckt, wer hat denn den Oscar gewonnen, weil man nicht mehr leben kann, ohne das zu
0: wissen. Beziehungsweise, ihr hört euch das natürlich vorher an, ähm, damit ihr natürlich gut vorbereitet seid und auf jeden Fall euren Oscar-Wettpool gewinnt. Klar, Sonntag,
1: 20.15 Uhr, Podcast-Turn.
0: Was ist los, hallo, Vorbereitung, wenn die Leute wach bleiben, haben sie genug Zeit zu hören?
1: Wer bleibt denn wach ah, dafür? Da gibt es
0: einige, einige.
1: Okay, aber das sind auch die, die frühere Hausgab Hausaufgaben rechtzeitig abgegeben haben. So wie
0: ich, ja. Ich wäre ja auch wach geblieben, aber da ich am ja morgen um 5 Uhr aufstehen darf.
1: Der frühe Vogel fängt die Technik.
0: Ja, deswegen. Äh, aber ich kann ja dann theoretisch einfach gleich äh, das Ende gucken. Ganz entspannt.
1: Richtig. Also, Sie finden statt, Oscars trotz Covid-19 nicht abgesagt. Ja. Äh, ist doch schon mal stark, finde ich. Oh, ja. ähm, Und es soll auch nicht so Finde ich auch übrigens. Und ich finde, es hat sich auch fast, also meines Erachtens, nicht auf den Content ausgewirkt. Aber darüber reden wir vielleicht später. Reden wir
0: später, genau. Aber was ihr noch, was ihr noch wissen müsst, vielleicht zum Anfang, heute auf Pro7 zu sehen, äh, in der Nacht mal wieder mit Steven Gätchen in der Moderation. Und äh, ja, sonst wahrscheinlich äh, ABC, wer äh, eine VPN hat oder sonstige Sachen, kann das wahrscheinlich die, die Originalvariante gucken. Ich weiß nicht, ob das Stream auf Englisch sein wird, aber ich glaube, im letzten Jahr war es auch so, ähm, dass sie zumindest das so übertragen haben.
1: ABC macht bei mir sofort im, im Kopf, ABC, one, two, three. Ja. Tori, me. <lacht> eine Sache, die ich sehr an, ähm, die ich mag, ist, dass meine persönliche Jukebox hervorragend funktioniert.
0: Mhm. So. so ist es. Okay, los geht's mit Movie News heute. Wir ziehen mal ein bisschen durch, weil wir das natürlich für euch straffen wollen, damit ihr natürlich auch bei der Stange bleibt, wie man so schön sagt. Und unser erster Film über den wir reden ist New Order. Das ist Michael Franco's neuer Film, der äh, einen sehr interessanten äh, oder sehr, sehr twisty aussieht, sage ich mal so. Ne? Ähm, es geht um eine, um eine äh, also am Anfang spielt der, der Trailer an einer Hochzeit und äh, die wird äh, überrascht, sage ich mal, oder beziehungsweise da hört man dann ein
1: Überfallen?
0: paar, ein äh, ja, genau. Also hier ein paar Schüsse fallen. Und äh, ja, und dann geht es in eine verrückte Richtung. Man weiß nicht so richtig, was los ist. Sieht äh, ein bisschen mysterious aus, finde ich. Auf jeden Fall sehr viel Excitement. Und äh, ja, ich fand es sehr spannend. Ich habe Bock drauf, äh, auf diesen Film.
1: Der Film kommt am 21. Mai in die Kinos. Ähm, was total perfekt ist, weil ich habe ja diese Liter Literature Challenge jeden Monat, ein neues Land und nächsten Monat ist Mexiko dran. Das heißt, es passt perfekt. Denn äh, New Order spielt in Mexiko und ähm, pittet im Prinzip die Reichsten gegen die Ärmsten, weil auch Mexiko eines der ja. Länder ist, in dem dieser Unterschied besonders groß ist. Und ähm, dieser antikapitalistische Kampf, so würde ich ehrlich fast sagen, mhm. ist der Trailer, fühlt sich das an, ja. ähm, gets me very excited weil er nämlich nicht, also ich finde ihn inhaltlich natürlich umwerfend interessant. Ja, Gesellschaftliche so Order ist
0: natürlich ne, immer ein gutes Thema.
1: Sondern auch ästhetisch, finde ich, gibt der Trailer unfassbar viel her. Also da ist irgendwie ähm, Bildaufteilung teilweise schon sehr, mhm. sehr interessant. Dann wird am Anfang ganz viel mit Farben gespielt. Zum Beispiel, bevor der Überfall beginnt, wird die Farbe grün, plötzlich taucht die überall auf äh, als Wasser aus dem Wasserhahn als Farbbomber am Hals eines Gastes und so weiter und so fort. Was ganz spannend ist, weil ja grün theoretisch die Farbe der Hoffnung ist hm. und auch bisher ähm, in den letzten Jahrzehnten ja oft eine Farbe der Revolution gewesen ist. Arabischer Frühling ja. war viel grün. Ähm, das heißt, hier spannend, auf welche Seite schlägt sich der Film, auf die Seite der äh, netten Hochzeitsgesellschaft, die überfallen wird, aka die Reichen, oder auf die Seite der ähm, armen Menschen, die jetzt mal Revolution ausrufen und es gab ja schon so Blurbs im Trailer, wo dann sowas steht wie, dieser Film sollte auf jeder Yacht- und Privatinsel gezeigt <lacht> werden. <lacht> Deswegen ähm, ja, ein kapitalismuskritischer, ästhetischer Film aus Mexiko, hm. da kam bisher nur Gutes, würde ich sagen. Ja, finde ich auch und äh, guckt
0: euch den Trailer an, er ist in den Shownotes, es lohnt sich. Um, unser nächster Film er, hat auch einen Trailer bekommen und ein Release Date, was am 25. Juni ist beziehungsweise On Demand ab 2. Juli und äh, der heißt Werewolf Werewolves Woo! Within, schweres Wort auf jeden Fall und äh, das äh, kennt ihr ja sicherlich alle, weil das ist ja so ein bisschen wie Mafia, Werwolf, habt ihr alle schon gespielt in den Klassenräumen oder auch zu Hause mit, mit, mit euren Freunden und der Familie. Und ähm, ja, es gab auch mal, es gab ein Spiel, das hatte den gleichen Namen von Ubisoft, das ist so ein ähm, mit, kannst du so mit so einem Virtual Reality Headset spielen. Und äh, ja, und, bitte, was
1: sagst du? Wie gruselig, sage ich. Ja,
0: ist abgefahren, oder? Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt, ich wusste das auch gar nicht vorher, ich habe das auch nur dadurch äh, äh, gelesen, dass es das gibt, aber Hört sich interessant an und äh, ja, das, das, äh, das ganze Konzept von diesen äh, Spielen sozusagen wurde umgesetzt in, ein, äh, in einen Film mit sehr äh, großartiger Besetzung, also es sind ziemlich viele lustige Leute dabei, die man äh, die man auf jeden Fall von Saturday Night Live und anderen Sachen kennt und äh, ja, äh, ich habe äh, Bock drauf, weil es ist so Horror-Comedy und äh, love it, Love it already.
1: Ein guter, alter Sean of the Dead-Manier wird hier quasi ein Genre exploited und humorisiert, dass es, mhm. dass es dem John ganz gut tut, finde ich immer ja. persönlich. Ähm, vielleicht, ich schaue mal, ob ich ihn schauen, ja. schaue. Ich, also den Trailer fand ich watchable.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also es ist ja, es das ist, ist ja, ich glaube, wenn es gory wird, dann, äh, mhm. also ich glaube, das ist das, das ist der Horror-Part. Ich glaube, es wird sich so lustig gemacht und dann spritzt Blut einem ins Gesicht oder irgend sowas. Ich meine, ja, es jetzt äh, kann natürlich. Ha, ha. Ja, aber du weißt doch, du weißt was ich damit sagen will. Es ist jetzt nicht full-on Horror und äh, du musst dich die ganze Zeit unter der Decke verstecken, weil es geht ja halt eher so eine Thriller-Mystery-Direction, wenn man, man überlegt halt Knives Out und The Dead Don't Die, welche jetzt nicht super horrorlastig waren, sondern auch äh, definitiv guckbar sind. Und das, da passt der Film, finde ich, äh, genau gut rein in, diese, in diesen Mix. Und äh, ja, definitiv sehenswert.
1: Ich finde, am Ende des Tages kommt es meistens ein bisschen darauf an, wie der Werwolf aussehen wird, weil ja. den sehen wir im Trailer nicht. Ja. Und Gut je nachdem, so. wie realistisch sie den Werwolf darstellen, finde ich, äh, ist es entweder ha ha Horror oder eben nicht so doll Horror.
0: Ja. Vielleicht ist der, weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht kommt er auch, wenn, wenn, also das mag ich ja immer, wenn, wenn diese Tiere erst ganz am Ende kommen oder was auch immer, sind also die Monster halt, ne, äh, den Reveal und vorher sieht man die gar nicht. So wie zum Beispiel bei hier Unendliche Geschichte, wo man auch die ganze Zeit nicht so einmal vielleicht einmal ganz kurz das sieht und dann hör, spürt man halt das Tier. So hört man das immer nur durch sein Atmen oder sieht es aus der ähm, First-Person-Perspektive. Ne? Das ist ja mein Stuff. ich liebe es. Puh.
1: Okay, okay. Also auf alle Fälle klingt total spannend, sieht total spannend aus. Trailer ist sehr lustig, mhm. ich würde es empfehlen. Ist auch noch für zartbeseitete zu ertragen. Vielleicht ganz anders als äh, die nächste News, die wir euch mitgebracht haben, mhm. wo ich den Trailer natürlich nicht geschaut natürlich. habe. Natürlich. The Conjuring 3. <lacht> Dreimal schon nicht gesehen, diesen Film. Ja, und das äh, Universum
0: ist ja noch größer.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Also in dem Universum passiert auch schöne Dinge. I don't need that.
0: Ja, jedenfalls. Ähm, das Ding ist ja man muss ja sagen, das ist ja anscheinend real stuff, es basiert ja true story oder true accounts, sag ich mal, in dem Sinne und ja, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, ist der dritte Teil in der Conjuring-Reihe und äh, diesmal hat äh, Michael Chaves äh, das Ganze übernommen, der The Curse of La Llorona gemacht hat. Und James Wan ist natürlich auch in gewisser Weise beteiligt, aber wird diesen Film nicht mehr directen. Und äh, ja, der Trailer sah auf jeden Fall ganz spannend aus. Ich fand es äh, eigentlich ganz wieder ganz gut, weil ich finde, The Devil Made Me Do It, das ist so ein bisschen auch so eine, so, ähm, ich will nicht sagen so eine Kinderausrede, aber weißt du, was ich meine, ne?
1: Das ist schön, dass ist so Bart Simpson ja, ja, im Horror Special ja, ja, genau, genau.
0: genau, genau. Und das ist so, das hat man schon mal so gehört über, über in mehreren Filmen, diese, diese, beziehungsweise diese, diese Aussage. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das umgesetzt ist. Vor allen halt, wenn ich will jetzt nicht sagen, dass es das ähm ja, aber es, damit hat das schon zu tun gehabt, also es gab diesen diesen echten Mord dazu in den 80ern und die haben da, mhm. also die Warrens, halt, ne, Ed und Lorraine, die haben da, die von Patrick Wilson und Vera Famiga gespielt werden, die äh, untersuchen das Ganze halt und da, das, also wie gesagt, das hat es wirklich gegeben und ich finde sowas immer ganz, eigentlich ganz ganz spannend, solche Sachen. Ich bin auch letztens gerade so vertieft in so, ein, in so eine youtube spiral bin ich reingeraten, wo es halt um, da Ola. war so ein Typ, ähm, der, der macht so Videos, Mr. Ballin oder so heißt der. Und der hat, macht so Videos immer, ähm, da gibt es dann immer drei Incidents oder sowas äh, von Sachen, das heißt dann so uh, uh, people where, uh, uh, nee, Places where people shouldn't go, but they went anyways oder sowas. Und dann ist halt so irgendwie so krasse Tauchgänge oder irgendwelche anderen Sachen, wo irgendwie, da war dann halt hier Yosemite da in, in dem Pool, das ist ja so ein heißes Wasser irgendwie. Und dann hat er das auch, der, der, der hat das auch mal gut ähm, untersucht, beziehungsweise sich da noch Informationen angelesen. Aber ich bin voll in dieser Spiral, in diesem crazy Stuff, irgendwie ist irgendwie voll mein Shit.
1: Well, well, well. What
0: you ich ja. finde,
1: jeder darf ja sein Nerd-Hobby haben und wenn das dein Nerd-Hobby ist. Nicht äh, mein
0: Nerd-Hobby, aber ich bin in so eine Spiral reingeraten und das war echt interessant. Und dann habe ich gerade YouTube wieder aufgemacht, dann wurden mir so Vide weitere Videos empfohlen.
1: Ja, so funktioniert der Algorithmus. Du bist da. Ja. Äh, the devil made you do it.
0: Genau, ja. <lacht> Unser nächster Teufel. Ist auf jeden Fall ein Daredevil, <lacht> im, Quas, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, ist rausgekommen. Der Trailer dazu, beziehungsweise der Film kommt ja erst im September diesen Jahres raus. Und äh, ich fand ihn großartig. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Trailer.
1: Ich bin auch. Dass, äh, der Trailer ist am. Action gepackt, aber auch äh, humorig, mhm. aber auch schon so serious family business. Ähm, da passiert schon ganz viel in dem Trailer, der äh, ähm, macht schon Spaß. Mhm. Und was ich mir natürlich die ganze Zeit gefragt habe, okay, ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, I haven't even heard of it. So, das Hä? ist jetzt die äh, vierte Phase MCU. Tschü. Wir kommen langsam, finde ich, an wir kommen jetzt langsam so an die Punkte, wo man sagt, So, wir kriegen... Stories, die eben noch nicht so kennen sind. Aber ich meine, ähm, der, der,
0: Manda der, der Mandarin und die zehn Ringe, da, das ging es doch um Iron Man 3. Genau, aber ja.
1: der Mandarin in Iron Man 3 ist ja ein völlig absurder Trevor. Ben Kingsley und hat ja in dem Sinne gar nichts damit zu tun.
0: Ja, es basiert ja da darauf. Genau. Aber hier,
1: das ist sozusagen, genau, hier haben wir so ein Verbindungsstück. Der böse Licht Mandarin wird jetzt sozusagen entkomikisiert. Außerdem ist. Ähm,
0: es kommt der echte Mandarin.
1: Shang-Chi ne? Shang ist äh, später ist ein Avenger zum Beispiel, auch wenn ich glaube nicht, dass wir eine neue Avenger-Truppe sehen. I don't know. Maybe. Das ist irgendwie nicht ein Stern, oder? Weit alle wahrscheinlich. Denken, ist, also muss er ja irgendwie. Naja, aber das ist so alles in diesem, in diesem Radius bewegen wir jetzt und wir kriegen halt so ein Kung-Fu-Element, ähm, das wir schon in dieser einen schrecklichen Iron Fist-Serie hatten, die hm. ich ja ähm, ganz fürchterlich finde. Ähm, yep sozusagen Neustart für das kung -Fu
0: limit ma MCU. Man muss sagen, dass der, F der, der Trailer und äh, der, hat, äh, der hat richtig eine schlechte Bewertung in China bekommen. Also die Leute haben den richtig down -gevotet. Okay. Ganz interessant auf jeden Fall, ähm, fand ich. Ähm, da kam der irgendwie anscheinend nicht so gut an, was natürlich äh, problematisch sein könnte, weil finanziell und wir also wirtschaftlich gesehen für ist ja China natürlich ein sehr wichtiges Land für Kino und so weiter und so fort, weil viele viele Menschen die gerne ins Kino gehen und vor allem bei so einem Superheldenstreifen da muss man mal natürlich gucken. Aber ähm, on another das ist eine gute Frage,
1: warum nicht? Ich meine, wir haben jetzt irgendwie mit Shang-Chi, hm. ähm, den ersten chinesischen. Ja, die, die, hatten, Menschen die, hatten ein paar
0: die hatten ein paar Probleme mit, mit denen. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, wo ich habe das nur gesehen als Schlagzeile und dachte so, oh krass, aber ähm, das kam nicht so richtig raus, warum der Downvote ist bei denen. Aber ähm, muss man mal im Auge behalten vielleicht und ähm, aus, aus welchem Grund auch immer, dass da äh, ein Problem ist. Aber was ich noch sagen wollte, das wurde ja auch gerade bekannt gegeben, nachdem jetzt äh, The Falcon and the Winter Soldier ja zu Ende ist. Ähm, ähm, Captain America and the Winter Soldier. Jetzt äh, ist ja genau, Captain America and the Winter Soldier. Ähm, da wurde Captain America 4 bekannt gegeben, was äh, mit dem äh, Showrunner, der, der wird da, glaube ich, also das, das Ding mitproduzieren beziehungsweise da die, die Story mitschreiben und ähm, ja, und würde halt die Story weiterführen von Falcon and the Winter Soldier, würde ich mal behaupten. Sieht äh, also sehr vielversprechend aus. Ich muss sagen, ich fand die letzte Folge war die schwächste. Genauso wie bei One Ich fand Vision. ich auch,
1: witzigerweise, extremely underwhelming. Ja, um, aber die Speech um, war krass, die Speech war krass. Speech war krass. Um, Sam Wilsons erster Auftritt als Captain America war super ja. high Ja, also ich fand
0: die Action, also die erste Hälfte war gut, aber danach ging es ein bisschen bergab.
1: Ja, aber das ist, ich finde, das ja ganz oft das Problem, wenn du dann plötzlich so ganz viele Sachen zusammenführen musst, damit sie noch sind, dann fühlt sich das halt oft, also, ne, dieser ganze mhm. Spannungsbogen, der in anderen Folgen aufgebaut werden kann und mhm. ähm, dass du noch so viele lose Enden schweben lassen hast, das ist sehr aufregend und wenn ja. du dann plötzlich alles zusammen verknüpfen musst, kann das natürlich, ne, also es ist so, ja, es ist halt Spannung fällt ab, finde ich. Das ist auch in Ordnung und den, wenn man überlegt, dass die letzte Folge sozusagen einfach nur... Zum einen lose Enden verknüpfen soll, zum anderen aber schon neue Dinge öffnen soll, dann hat das hat die Folge sozusagen alles richtig.
0: Ja, trotzdem fand ich sie schwächste, wie gesagt. Da fand ich die anderen ja. insgesamt runder, besser und naja.
1: Ja, es ist, ist okay. Ich, ich finde alleine für dieses Kostüm und äh, wie Anthony Mackie das ausfüllt lohnt sich diese letzte Folge schon. So ist es.
0: Okay, dann eine weitere super krasse Heldin. Die äh, hat nämlich Fil äh, Das Filming hat angefangen in Australien und zwar Furiosa, Mad Max Fury Road's Furiosa ist am Start und das Film äh, ist losgegangen wie gesagt in Australien und Anya Taylor-Joy ist da ja als äh, Furiosa drin und Chris Hemsworth wird diesmal auftauchen, ich bin sehr gespannt. George Miller, der Director auch von den anderen Teilen, ist am Start und er sagt, es wird, äh, wird auf jeden Fall ein bisschen... Ähm, Bisschen länger, ge, ge, also die, die Storyline erzählt. spielt sich länger mhm. ab, genau, die, äh, inhaltlich. Und ähm, was auch weiterhin, äh, weiterhin sehr interessant ist, dass das größte Set ist, was jemals in Australien gebaut wurde oder da, wo ge, 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 gefilmt wurde. Und das hört sich ja wirklich äh, nach einem Action-Spektakel an. Ich habe ich hab Bock drauf, weil das war damals schon, als Mad Matt Fury rauskam, war ein Knaller. Da war Adrenalin pur die ganze Zeit. Äh, Chrome, Chrome, Chrome. <lacht> und ähm, ja, und äh, das Ganze soll rauskommen im, am 23. Juni 2023 äh, weltweit. Und äh, ja, ich bin echt äh, gespannt, was da abgehen wird mit Taylor Joy als äh, Furious, obwohl ich immer noch schade finde, dass Shelly The Run das nicht weitermachen darf. Kann.
1: Genau, aber andererseits, wenn Sie jetzt natürlich sagen, Sie erzählen eine Sage und die erzählte Zeit ist ja. gespannt, mehrere, mehrere ähm, Jahre, kann das natürlich sein, dass wir durchaus auch nochmal einen Blick auf... Soron als Furiosa bekommen am Ende der Erzählzeit. Sie also ist nicht mit dran, I don't know. Na, noch nicht, wer weiß. 30. Also 3 2022, surprise, surprise. das ist über zwei Jahre noch hin. Da kann ja noch vieles passieren. Hm. Ja. da ist ja noch alles möglich. Ja. Deswegen. Ähm, ja, aber Australien. Ich weiß nicht, hat äh, Fury Road auch schon in Australien gedreht? Ich, glaub, hm, ich glaube Jahr, ja, auch, doch oder? ja. ja. Hm. Genau, das ist ja die Mad Max Saga ist ja ein genau. sehr australisches Kinoprodukt. So ist es. Ähm. Hallo. Ja. Well, well.
0: Dann fertig mit den Movie-News, weiter geht's zu den TV-News. Da haben wir, haben wir eine Serie mitgebracht, auf die du Bock hast, nehme ich an, oder?
1: Master of None. ich kann jetzt endlich die zweite Staffel zu Ende gucken, wie ich mir immer so ein bisschen aufgehoben
0: habe. <lacht> finally. Um,
1: finally, because die dritte Staffel hat jetzt ein Release Date.
0: Und das ist ja schon recht bald, ne?
1: Genau, das, das, wo sehe ich hin? Moment, warte mal. Mai, im Mai. Im Mai, kommt Mai. Es aus. Genau. Und in den ersten und zweiten Staffeln ähm, spielt ja die Figur von Aziz Asensari, die Hauptrolle, Dave. Und äh, jetzt gibt es eine große Überraschung, nämlich die dritte, dritte Staffel wird Def, komplett Def von heißt übrigens, Dave. Ja. Dave, De stimmt. Dave weggehen. Ähm, und hin zu Lena Weiss Charakter, Denise. Den und den. das finde ich. Ähm, aus zwei Gründen total großartig. In die erste ist natürlich, dass sie ähm, Folge, die Thanksgiving-Folge in der zweiten ja. Staffel, die sich schon an ihren Charakter angeschmiegt hat, sehr, sehr erfolgreich war und auch ähm, Emmys bekommen hat. Und natürlich, ähm, Aziz Ansari hatte ja zwischendurch ebenfalls mit so MeToo-Sachen zu kämpfen ähm, und hier, so, und hier aus, also aus seiner Serie quasi so ein bisschen zurückzutreten und den Spotlight jemand anderem zu lassen, überlassen, nämlich einer schwarzen Frau das finde ich ehrlich gesagt ganz gutes Allyship. Und so kann man eben auch Entschuldigung sagen, indem man mhm. aktiv daran mitwirkt, dass ähm, neue Perspektiven geöffnet werden. Und ja, ähm, ja die, die, ne, dass irgendwie Screen Time sich dann doch verschiebt. Deswegen eine coole Art und Weise, Entschuldigung zu sagen. Also, ich Ansari, super. Master of None, Moments of Love, I'm down with it.
0: There you go. Mit dem nächsten bist du wahrscheinlich auch down, ne? Und zwar <lacht> Wings of Fire. Eva Deverney macht äh,
1: eine, äh, ähm,
0: eine äh, animierte Netflix-Serie von mm -hmm, Tweety Sutherland. Ach, mm -hmm. oh, ich kann nicht mehr reden hier. Ich hoffe, ich habe das richtig
1: ausgesprochen. Tweety Tweety
0: Ja, jedenfalls äh, eine 10 episodige, äh, episodige erste Staffel wird davon rauskommen. Und äh, ja, Eva Deverney ist da attached dran. Das ist anscheinend eine sehr.
1: There will be Dragons, baby. Ja,
0: ein sehr äh, bekanntes äh, Kinderbuch, beziehungsweise das war anscheinend für viele das Ding, Never oder was? even heard of it. Ich, ich auch nicht. Ich, ich dachte, du hättest da schon von gehört, wer als ich. Mm -mm -mm.
1: Es gibt irgendwie 14 ähm, Bücher aus der Reihe Wings of Fire. Und mhm. es geht um besondere Drachen mit den tollen Namen Clay, Tsunami, Glory, Starflight und Sunny. Oder ich eigentlich als die American Gladiator Namen, by the way.
0: Stimmt. Das ist awesome. Und, oh, jetzt habe ich, hab ich das vor Augen.
1: <lacht> oder in so Kostümchen? Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ähm,
1: ja, und im Wesentlichen wird es eine, 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 eine animierte Serie über äh, coole Drachen sein, die coole Sachen erleben. Ja, mhm. yeah, we're going to give it a shot, nehme ich mal. An.
0: Speaking of uh, coole Fantasy-Sachen, Shadow and Bone. Schon gekickt?
1: Ich habe ich noch nicht. Äh, ich hab noch nicht reingeschaut. habe äh,
0: You like it? Uh, so far, it's okay.
1: So for it's okay. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist jetzt kein äh, Los ran an die Screens. Nee, aber du, also schon, ich, ich, ich,
0: ich, finde es, also, ich finde es noch ein bisschen undurchsichtig. Also ich, 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 Es fehlt mir ein bisschen Exposition, sag ich mal, um, um richtig durchzusehen und äh, die Intricacies dieser Serie ähm, tief zu verstehen. Ja.
1: Gut, ich habe einen Trailer geschaut. Ich habe gefühlt, weiß ja schon alles.
0: <lacht> ja, naja. Die Grundstory ist schon klar, aber ich, also die, die Welt, um die Welt zu verstehen, vielleicht ist das eher die Aussage, die ich machen möchte.
1: Hm, das stimmt. Wir bleiben quasi bei Netflix, wenn ja, wir partieren. schon äh, darüber sprechen. Äh, Wings of Fire kommt auch zu Netflix, oder? Ja, ja das ist Netflix, aber also? das nächste kommt nicht zu Netflix. Genau, ja, aber es kommt ja von Netflix. Oh, okay. Na, Tiger King, ja, ja, okay, Tiger King okay. war die erfolgreichste First-Lockdown-Series ever. <lacht> Oder? Also, da wird schon viel drüber gesprochen. Ich habe es bis heute nicht gesehen. Ich werde mich auch weigern, mir einen Film über Blödmann anzuschauen, der Tiere quält. I don't watch this. Aber es gibt relativ viel Pass-Content. Ja, wir haben ja erzählt über Nicolas Cage als,
0: wie heißt der Typ? Joe Exotic. Joe Exotic. Genau, das war ja. Also, das wird ja Steffen Das Ding ist ja, es gibt ja mehrere Serien, das muss man ja sagen. Drei Stück an der Zahl die alle ein bisschen was anderes, äh, ähm, beziehungsweise andere Teile der Geschichte oder beziehungsweise andere Perspektiven einnehmen wird. Ähm, und äh, ja, diese, die Geschichte, wo es einen weiteren Cast gibt, ist mit äh, John Cameron Mitchell, äh, den man aus Hedwig and the Angry Inch kennt. Und ähm, ja, der äh, wird mit Kate McKinnon zusammen, die Carol Baskins spielen wird, äh, diese Serie bestreiten. Und äh, ja, das ist für NBC Universal, also wahrscheinlich dann für Peacock. Und äh, ja, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin auf jeden Fall interessiert an dieser, äh, an dieser ganzen Sache.
1: Ich bin, bis heute verstehe ich aber diesen Hype nicht. Was ist das, was Leute daran so fasziniert? Ich glaube, es ist, warum wollen
0: dieses Mystery. Hat sie ihn umgebracht, hat sie ihn nicht umgebracht? Was, was, ist, ist, sie, ist sie total nett? Also hat sie ihren Husband umgebracht? Darum ging es ja immer, ne? Ähm, weil das und das war der Versuch, Joe Exotic klar zu machen. Also, ich glaube, dieses, dieses Murder Mystery Ding ist ähm, da die, die treibende Kraft. Und dann natürlich halt, das ist halt so eine krasse. Das
1: ist so ein Trash-Voyeurismus. Ja, auch. so ein bisschen also? auch. Murder natürlich. Mystery plus Trash-Voyeurismus. Und deswegen war ich nicht so genau. Ja. Gut. Ja, für Fans von Tiger King. Ja, ich awesome. hab Bock, ich will's sehen. <lacht> <lacht> ähm. Nächstes, nächste News ist so ein, so ein blindspot spot Zurück mir. zu Netflix. <lacht> wir Bleiben, weil Netflix ist einfach zurzeit äh, ein Gigant, an den kommt man nicht drum rum, sagen auch die Oscars. Äh, zweite Staffel für ähm, Love, Death and Robots, eine ähm, Serie, die bisher immer auf meiner Watchlist stand und irgendwie ist immer, nee, so immer durchgerutscht ist. Nein, irgendwie, weißt du, das ist so, man. Ich habe das sogar. Ist, pass auf. Für, ich ich finde das Problem bei Netflix-Serien. Ganz kurz, dann darfst du, ist ja, ja. das, finde ich, dass du dir Dinge vornimmst. Und dann guckst du sie irgendwie nicht in, in, im Moment und dann wir du auf deine Watchlist weiter nach hinten. Andere Dinge kommen rauf, weil es ist ja ein ständiger Wechsel von Inhalten. Und mhm. dann verpasst du irgendwie dieses kurze Zeitfenster, in dem du was schauen kannst. Und deswegen finde ich, so eine zweite Staffel immer ganz gut, weil dann hat man die Möglichkeit, die erste nochmal zu schauen als Vorbereitung. Okay. So, and now you, you wanted to shut something.
0: Ich wollte nur sagen, ich wollte Shoutout an Moritz Nikam sagen, der alles geguckt hat, mit dem ich auch letztes Jahr schön drüber geredet habe, der sich auch gefreut hat, dass diese zweite Staffel an den Start geht. Und äh, ja, du musst gucken, Julia, es sind alles deine Themen.
1: I know, I know. Und vor allen Dingen ist es auch so, dadurch, dass das ja alles so ähm, Kurzfilmchen sind, mhm. kann man auch gut auswählen, welchen Content man schauen will und welchen Richtig. nicht. Das heißt, ähm, ich muss ja auch nicht alles schauen. Und das Coole an der zweiten Staffel ist jetzt natürlich, dass ähm, du, sich die erste das Team einfach erweitert. Bitte?
0: <lacht> dass du die erste gar nicht gucken musst.
1: Haha, <lacht> ha.
0: Ist so, ist so. Es baut ja nicht natürlich, auf
1: Natürlich, es baut nicht auf und auf, aber ähm, ja. je größer mein Science-Fiction-Content, desto happier ist eigentlich diese Frau. Deswegen, I don't know. I don't know why I haven't watched this. Ja, Jedenfalls, ähm, das Team erweitert sich. Bisher war ja vor allen Dingen ähm, Team, Tim Team Miller, <lacht> Tim hm. Miller, Show-Creator und... Ähm, der holt sich jetzt sozusagen Verstärkung, ja. nämlich äh, Jennifer Yu Nelson, die für Kung Fu Panda 2 und 3 auch äh, mitgewirkt hat. Ich denke man, David Fincher ähm, ist auch am Start noch dafür. David Fincher ist auch am Start. Genau, und äh, deswegen, aber ist auf alle Fälle ganz cool, weil hier kommt äh, Diversity ins Spiel und das ist immer Punkt. Mhm. Oh, immer positiv. Das ist natürlich eine The steile These, aber irgendwie glaube ich, mhm. ich, ich habe da recht. Okay. Was dazu sagen? Diversity, immer eine gute Sache. Ja, natürlich, ja, aber nein, das vielleicht ist
0: vielleicht auch wieder das Problem mit Tim Miller, der hatte ja auch ein bisschen viel Dreck am Stecken.
1: As they all do. So ich ist es.
0: Jetzt, aber ich jedenfalls, angefangen, apropos, Dreck
1: also, <lacht> apropos Dreck am Stecken, wollte ich sagen, ich habe angefangen, The Nevers zu schauen. Ja, und? Die äh, erste Folge hat mich so gelangweilt. habe umgehört, ich, oh ich kann es nicht mehr. <lacht> ich habe durchgeguckt, vielleicht, aber ich gucke jetzt weiter nochmal. Also vielleicht schaue ich mir echt so, die, lese ich mir die ersten fünf Folgen einfach nur durch und steigt dann direkt bei der sechsten ein, wo es eben den Regiewechsel gab. Ah, okay. Sieht man das deiner Meinung nach?
0: Weiß ich nicht. Gibt es denn erst zwei Folgen draußen?
1: so, stimmt.
0: Die zweite gucke ich jetzt gucke ich mir vielleicht heute, heute noch an. Wie fandest du
1: es? So, hm?
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen. So.
1: Nee. War ein bisschen? Nee, ne, ne? Bisschen, ja,
0: bisschen mehr. Jedenfalls, ähm, ja, 14. Mai, Love, Death and Robots, zweite Staffel, checkt's aus, ist großartig, Kurzfilme, lohnen sich immer zu gucken. Nächste News und zwar How I Met Your Mother Sequel Serie, How I Met Your Father, wurde ja schon lange, lange darüber berichtet. Jetzt ist es äh, durch, dass Hillary Duff diese Frau spielen wird und zwar Sophie heißt sie. Und die erzählt aus der Perspektive natürlich äh, ihren Kindern, wie sie ihren Vater getroffen hat. Ähm, ja. Ja, ne? Tja, ich bin der let's,
1: let's exploit uh, stuff.
0: Ja, ja, I'm, I'm super indifferent about it. Also,
1: ich, ja, me also mich auch, mich ja. auch. I don't care. Ich habe auch die letzte, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die zum Beispiel die letzten zwei Staffeln haben ich nicht mehr geschaut haben, obwohl ich ein großer Fan von Staffel 2 und 3 bin. Ja. Die meines Erachtens natürlich jetzt auch heute keinen Bestand mehr hätten. In, also mhm. ich kann die nicht nochmal gucken, sage ich mal. Ja, ich würde
0: die auch nicht mal gucken wollen. Also ich fand also, ja, also. Ich, nur, ich fand's nur, Waste lustig, of my life gefühlt.
1: Oha. Ja,
0: keine Ahnung, ist so, ich bin überhaupt gar kein Fan davon mehr.
1: Ja, ich, es, es hat halt nicht überlebt. Es sind halt so Witze, die kannst du heute nicht mehr erzählen. Wir sind einfach, ähm, wie schnell wir dann doch gewachsen sind äh, mhm. im Bewusstsein dessen, was geht und was nicht geht. Äh, Finde ich schon cool, wenn man bedenkt, dass auch oh, mit der Mother jetzt keine zehn Jahre alt ist.
0: Ja, true, true, cool. true. Okay,
1: go, go, go. moving on. haben Headlines, wir Headlines, bitch.
0: Headlines, Headlines genau. Wir, wir knallen ein paar geile Headlines raus, die, wir euch, die ihr euch angucken sollt und zwar MODOK ähm, ist ja endlich am Start. MODOK habe ich ja schon mehrfach darüber berichtet, der aus der Marvel-Welt, eine animierte Serie, die super lustig aussieht auf Hulu. Ähm, ein Hulu-Original, vielleicht dann wahrscheinlich auch hoffentlich bei Stars zu sehen. Am 21. Mai kommt das Ding raus. Äh, der Trailer ist in den Shownotes, super lustiges Teil. Guckt es euch einfach an.
1: Am 30. April bringt euch Disney Plus einen Kurzfilm über ähm, 22, die Seele 22, die kennt sie aus, Soul. Und dieser Kurzfilm soll euch ein bisschen darin einführen, warum äh, 22 eigentlich so eine, ein, ein schlechtes Bild von der Erde und den Menschen hat. Ähm, ich bin gespannt, ob es die gleiche negative Stimmung ist, die ich manchmal auch habe. So ist es. Wenn ich mehrere Menschen sehe, die Plastikmüll auf den Bordstein schmeißen, dann weiß ich, Seele 22 und ich, wir sind quasi Seelenverwandte. Mhm.
0: Ähm, weitere Film-News, es äh, geht um Coda, der hat am ähm, Sundance-Festival dieses Jahres sehr krass abgeräumt der höchste Film, der auf Sundance jemals verkauft wurde, ich glaube 25 Millionen Dollar äh, wurde der aufgekauft von Apple TV Plus und äh, dieser mhm. Film wird dann ähm, ab 13. August äh, in den Kinos bzw. auf Apple TV zu sehen sein und äh, ja der hat sehr viele Lobeshünden äh, bekommen ich hab richtig Bock
1: Vielleicht noch ganz kurz, worum es geht. Koda ist die Abkürzung für Children of Deaf mhm. äh, Eltern Adults. Uh, Adults, genau. Ich und, ja. und es gab ja schon mal so einen ähnlichen Film, äh, wo es auch darum geht, dass eine Tochter äh, quasi Karriere machen will und ihre äh, äh, Gewissensbisse gegenüber ihren tauben Eltern hat. Mhm. Ähm, der sah aber bescheuert aus. Dieser Film sieht großartig aus. Ja. So ein ganz klassischer Sundance-Film, finde ich, übrigens ja. vom Trailer her. Yep, yep, you know. Deswegen... Ayo. ansonsten ähm, gibt es einen Trailer für Oxygen. Wir haben Dein vorletztes Mal, letztes Mal darüber gesprochen. Melanie Laurent in, in den Weltraum eingekapselt in eine intelligente Zelle, mhm. ähm, bis ihr der Sauerstoff ausgeht. Wer äh, ein bisschen schauen möchte, worum es in dem Film genau geht, der schaut ja. sich den Trailer an. Ja.
0: Kleiner so Hint. Äh, kleiner Hint an dieser Stelle. Ich habe bei äh, Stowaway geguckt. Ja. Äh, ja. Apropos Sauerstoff, wollte ich nur mal sagen war ganz schön teilweise war ganz schön ähm, aber gab von mir nur 6 von 10 Punkten
1: oh la, das ist nicht viel ja,
0: hallo ich habe hab mich ein bisschen angepasst jetzt hier an deine sechs Punkte. sechs von Weise.
1: zehn von Tom das ist vier von zehn bei anderen Menschen
0: nee ich glaube ich habe mich ein bisschen mehr angepasst an deine Stimme an deine an deine Abstimmungsweise Meine Negativität ja <lacht> richtig genau <lacht> Ja, speaking of Netflix, das Ganze ist übrigens, the ist ja eigentlich ein Netflix-Ding, ist leider nicht in Deutschland auf Netflix enthalten. Man muss eine VPN dann machen, damit man es sehen kann.
1: Ah, ich habe mich schon gewundert.
0: Mhm. wollte ich dir nur mal sagen. So, weiter geht's mit Netflix und zwar Netflix hatte mehrere Sachen angekündigt und zwar Cobra Kai Season 4 kommt dieses Jahr noch raus, dann The Witcher Season 2 kommt dieses Jahr noch raus und You Season 3, alle noch in diesem Jahr und zwar für das vierte Quartal 2021. Also Oktober, November, Dezember, irgendwie in diesem Zeitraum werden diese Serien rauskommen. Alle sehr erfolgreich auf Netflix. Ich hab, war auch sehr gut erhalten. Ich war ja erst ein bisschen Gegner von You, aber dann hat es mich doppelt ein bisschen gecatcht. War sehr spannend. Mal sehen, wie es da weitergeht. The Witcher sowieso, Fantasy-Stuff und großer Fan der Spiele. Und Cobra Kai gibt es natürlich ordentlich Haut drauf. Mag ich. Ich habe übrigens, ich werde wahrscheinlich demnächst mit dem Headwriter, bzw. Executive Producer von Cobra Kai sprechen. Ähm, den habe ich nämlich netterweise kennengelernt. Beziehungsweise ich habe seine Frau kennengelernt und äh, die ist eine Künstlerin und zwar Nan Lawson. Und äh, ja, und da äh, hat sie mal ein bisschen connected und da werde ich demnächst mal ein schönes Interview führen zu Cobra Kai. Also, watch out for
1: that, people. Stay tuned. Apropos Stay tuned und awesome Content. Mhm. Am 23. Juli fängt die zweite Staffel von Ted Lasso an. <lacht> Der Trailer ist auch schon draußen. Könnt ihr euch anschauen, Teaser-Trailer. Äh, Teaser ja, großartig Wir kriegen exakt das wir kriegen genau was, was ja, was, was uns fehlt, sag ich mal. Oh. Deswegen, go for it. Und last but not least, ähm, der, ist, die Headline hat mich Ja, da, ha.
0: yeah, erzähl, dann, da, komm, kick it.
1: Michael Keaton kommt zurück als Batman. Ja. Wenn auch noch natürlich kurz, Gastauftritt äh, im, im Flashfilm, film Aber bei Michael Keaton ist ja der beste Batman. So einfach ist das. Ist so. Ist so. Gut. Das ist das.
0: Dann sind wir durch mit den News, dann haben wir noch What to Watch für euch bis, und dann gehen wir in die Oscars. Und Julia, guck mal, wir haben sogar zeittechnisch...
1: Haben wir Haben wir? sind, wir gut, sind bei 32 ja? Minuten. Nicht schlecht, ich muss mal kurz mein Notizbuch holen.
0: <lacht> aber erzähl doch mal, äh, was ist denn dein What to Watch diese Woche?
1: Oh, What to Watch war schlecht bei mir, ähm, beziehungsweise ich habe natürlich wahnsinnig viele Oscar-Filme geschaut, mhm. so. Die kann ich euch aber nicht empfehlen, weil natürlich die meisten leider überhaupt nicht in Deutschland zu sehen sind. Ich habe die auch nur über Connections aka Tom
0: VPN-technisch ähm, kann man das natürlich gucken. Zu
1: sehen bekommen, genau, mit VPN. Und ansonsten habe ich, hab ich in Australien, Neuseeland Monat und habe da einige ganz interessante Dinge geschaut, die aber alle nicht neu sind. Ähm, vielleicht als, ähm, als besondere Empfehlung, wenn man sich mal full on White Guild geben möchte, Sweet Country über so eine Art West, über wie weiße Menschen mit Aborigines umgegangen sind. Ekelhaft, mhm. aber wichtig.
0: Ich habe geguckt in dieser Zeit, uh, The Courier, 6 von 10, Nobody, war großartig, 8 von 10, The Man Who Sold His Skin, 6 von 10, Oscar-Film, Thunder Force war richtig,
1: oh, oh, 4 von 10. Das war richtig das ist schlimm, schlimm, ja, ich bin toll, bei mir sogar nur 3 von 10, by the way. Echt,
0: 4 von 10 hatte ich, und dann Sky High, war richtig, geguckt.
1: War, richtig, war richtig irritiert, das, war, das ist genau dein Humor, und dachte so, was denkt der denn von mir?
0: Sky High, 4 von 10. Exterminate All the Brutes habe ich noch geguckt. 10 von 10, super geiles Ding, grandios. Mortal Kombat habe ich noch geguckt. Gestern. Er ist zwiegespalten. Wenn ich als Fan von Mortal Kombat rede, dann würden die Punkte höher ausfallen. Wenn ich darüber nachdenke, dann sind es nur 5 von 10. als 5 von 10. Oha und Stowaway habe ich ja gerade erwähnt schon 6 von 10, aber das sind trotzdem also die Filme sollte man sich trotzdem angucken. Serientechnisch noch äh, Zero habe ich gesehen auf Netflix, 7 von 10 und äh, Snubber Cash, schnelles Geld auch 7 von 10.
1: Das alles in zwei Wochen, meine Lieben. Das ist
0: und dann noch Dropcast die Kurzfilme, die ich alle die die noch nicht erwähnt habe. Guckt euch die auf Netflix auch an. Das ist auch eine Empfehlung an dieser Stelle. Two Distant Strangers zum Beispiel. Ähm, If anything happens, I love you. Großartig. Beides äh, für mich persönlich werden wir gleich auch ich gleich auch nochmal erwähnen.
1: Uhuhu. Oscar Winning Films. <lacht> so, dann. Da, 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 da. Wer kriegt den Oscar, die Dropcast Edition.
0: <lacht> so ist es.
1: So, wir fangen natürlich nicht mit dem Besten an, sondern wir arbeiten uns von hinten nach vorne durch. Das heißt, ähm, entweder spult ihr gleich vor, wenn ihr nur wissen wollt, was so die Main-Categories sind. Oder ihr hört euch aber auch an, wie wir uns schon durchwuscheln durch visuelle Effekte, Schnitte und so weiter. Wo ich mal das Gefühl habe, ich kann gar nicht zu so sagen. weil, Aber darüber können wir vielleicht gleich mal sprechen. Ähm, ist nicht der visuelle Effekt der beste, von dem man gar nicht die ganze Zeit denkt, ah, das ist ein visueller Effekt, sondern indem man sich am besten emerged.
0: Richtig, genau. Das, so würde so würd ich das beschreiben. Also aus ich meiner würde persönlichen vorschlagen, Sicht auch.
1: Ähm, ich mache auch ein bisschen die Ansagerin. Das heißt, ich sage immer an, welche Kategorien wir haben und wer die Nominees sind. Und, ja,
0: ähm, wir, 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 lass uns das doch mal abwechselnd machen. Oh, und, lass uns das doch immer abwechselnd machen pro Kategorie und äh, dann sagen wir beide uns einen Tipp und dann entscheiden wir uns, falls, falls wir nicht eindeutig sind.
1: Okay. Also, beste visuelle Effekte könnte gehen an Love and Monsters, The Midnight guide Mulan, The One and Only Ivan und Tenet.
0: Ja, was, hat sechste, was sechste hier und so?
1: Ähm, ich bin doch bitte sehr dafür, dass Tenet diesen Oscar kriegt. Wenn er ja, ich nicht... auch.
0: Ja, 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 also das, das, ich glaub, das ist, glaube ich, die einzige Sache, die er gewinnen wird.
1: Ja, weil er auch nicht für beste, für beste Score nominiert ist. Was da passiert? Wie Er sollte alles kriegen.
0: Hallo? Ja, schön, aber ich meine, äh, ja gut, Score, Score vielleicht schon. Aber das Problem oh, war, glaube ich, ist da, ja nicht nominiert, das ne? Soundmixing. Genau. Ja.
1: Weißt du, visuelle Effekte? Ich glaube, Tenet, ja, Tenet ist einfach toll. Lass, lass das bitte doch eigentlich einen Oscar bekommen. Es war der einzige Blockbuster, den ich im Kino gesehen habe. Gefühlt. <lacht> überhaupt der einzige Kino, den ich gesehen habe. Irgendwie habe ich das einen nostalgischen ja, Platte, ja. wenn ich an Tenet denke. Das ist ganz weird. Ist
0: okay, ist okay. Ge <lacht> Gehe ich, geh ich mit dem mit Tenet, beste, beste Visual-Effekte. Dann sind wir bei Besser Ton. Und nominiert sind Greyhound, Mank, News of the World, Soul und Sound of Metal. Für mich persönlich Sound of Metal all the way unglaublich, Dang. unglaublich gut. Also das, was abgemixt wird, wie wir das Verständnis haben, wie wir den Sound wahrnehmen, wie er den Sound wahrnimmt aus seiner Perspektive, unglaublich gut gemacht. Also ich glaube, da gibt es äh, keinen anderen Film, der da äh, rankommt dieses Jahr.
1: Ja, aber es ist einfach so, das ist Sound of, ähm, Sound and Sound of Metal ist halt, finde ich, einer der der Neben, die Nebenfigur, weil ohne den Sound würde so. mhm. und das kann ich für die anderen ähm, vier eben nicht sagen. Oder? Ja. Deswegen go for it. Dann bestes Make-up, Emma, Hillbilly Elegy, Maroney's Black Bottom, Mank und Pinocio. Pinocchio. Pinocchio.
0: Pinocchio, Pinocchio, ah,
1: ich, bitte.
0: Ich gehe ich geh mit, äh, in diesem Fall gehe ich, geh ich für Mank, weil es insgesamt Kostüm, Drama, Period-technisch sehr gut umgesetzt war und es ist ja nicht nur Make-up, es ist ja Hair und Make-up und äh, da finde ich, hat Mank das mit am besten gemacht. Es ich könnte glaube, aber Hillbilly,
1: Allergy kriegt es. So, weil ach, nee, auf gar keinen Fall. Die, die geben immer Ausgast, wenn sie schaffen, Leute, die okay aussehen, extremely zu veranstalten. Ja, nee, das ist das so ein, ist ein Klassiker, ein weißt du, wenn sie es schaffen, Frauen, die hübsch sind, nicht hübsch zu machen, gibt es dafür einen Oscar. Aber dann, nice. aber dann tut mir leid, dann gewinnt Mar Rainey's Black Bottom, weil
0: die Art und Weise, wie sie Viola Davis umgestaltet haben.
1: Hm.
0: Also er ja, als Billy
1: haben sie gleich zwei davon.
0: <lacht> okay. <lacht> Weiter geht's mit bester animierter ja. Kurzfilm. Ich fand ja, ich habe das ja gerade schon ein bisschen ah, anläuten lassen, wer da gewinnen sollte. Äh, es sind nominiert Borrow, der auf Disney Plus zu sehen ist. Genius, Loki ist online zu finden auf YouTube. If Anything Happens, I Love You auf Netflix, Opera. Das ist der einzige, den ich nicht gefunden habe. Und Yes People, es war auch, glaube ich, auch auf uh, YouTube zu finden. Ähm, für mich persönlich, If Anything Happens, I Love You, unglaublich umgesetzt. Schöne ähm, Animationen und ich muss aber sagen, Borrow fand ich auch sehr cute.
1: Sehr cute. Aber das ist halt so, wenn du so ein Schwergewicht schon hast, darüber, wie man bearbeitet dass ein Kind verschwindet, dann kannst mhm. du halt nicht einen kleinen Hasen, der sich einen Wunsch ja, mal einrichten ja, ja. will, dagegen schon. setzen. Das ist so mhm. mehr. Ich habe viel, viel Gutes über Opera gehört. Mhm. Ähm, das kann also auch sein, dass der durchaus das Das könnte abguckt, auch ja. Also das, ich glaube, der ist der zweite, also der,
0: ist mein, der, ist der zweite Platz. Also, wenn, if anything happens, all also of es nicht machen würde, wird Opera gewinnen.
1: In genau, der Opera ist nämlich halt auch einfach, glaube ich, so bildlich hat er ein bisschen mehr Gewalt. Äh, mhm. Gewalt, das also, ist irgendwie. Bildgewalt sagt man jetzt so, aber ich würde es aber sagen, also, ästhetisch ist sehr anspruchsvoller, würde ich mhm. behaupten wollen. Deswegen, ja. vielleicht, also ich glaube, es ist ein Kopf an Kopf zwischen den beiden, obwohl ich Genius loki übrigens auch sehr, sehr schön vom Erzählgefühl fand. Also ja. da war auch irgendwie viel los bei mir. Yes, People, well. Ist ein bisschen wie ja. Fire and ice Saga als Knietbin. Okay. Beste kurze Dokumentarfilm, kann ich leider gar nicht so sagen, habe ich nichts von gesehen. Ich sage euch trotzdem kurz, ähm, wer nominiert ist: Colette, ein französischer äh, Dokumentarfilm. A concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger World, a Love Song for Latasha.
0: Der Großteil dieser Filme sind auch auf Net, äh, beziehungsweise auf den auf YouTube. Des, äh, YouTube und anderen Streaming-Plattformen erhältlich. Ähm, mein Favorit von diesen fünf ist A Love Song for Latasha, war sehr, sehr gut. Dich gefolgt von A Concerto, Concerto is a Conversation, der auch was machen könnte.
1: Ich habe ähm, hab jetzt äh, in den letzten zwei Tagen so ein bisschen was von diesem Kurzfilm geschaut und ich persönlich finde, ich glaube, das ist meine Lieblingskategorie für Oscar. und ich werde mich in den nächsten Jahren sehr viel mehr bemühen, alle zu schauen, weil ich persönlich finde, dass Kurzfilm eigentlich die kunstvollere Art und Weise ist, einen Film zu machen und deswegen ähm, shame on me aber dann, das ist halt so, was fällt immer unter den Tisch, man bereitet sich mm. auf die großen Sachen vor und ich finde, das ist dann immer ist, ja, ich ja, Kurzfilm, ich glaube, das ist ein Underdog Ich muss dir mal nach, das Kurzfilm vorbeischicken hier? Ja. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, wir müssen uns mal bei euch vorbeischicken, sobald yeah. die Notbremse, Hashtag, Regierungsfehler, yeah. aber ist okay.
0: Genau, dann können wir den gucken. Besser kurzfilm. Auf der auf großen Leinwand. Genau, besser kurzfilm ist die nächste Kategorie. Feeling Through. Phew. The Ladder Room. Phew. The
1: Present. Mh. Two Distant Strangers. Phew. White Eye. Okay. Ähm. Um, ich fand The Present übrigens auch ziemlich, ja? Äh, ja, das ging mir auch
0: ziemlich nah. Ich fand Two Distant Stranger, das ist einfach timely. Ich glaube, der macht's. Äh, Feeling Through fand ich auch großartig. Also da geht es um auch mhm. eine äh, Story um einen Blinden. Am um, Genau, nee, das ist genau, genau, genau das so was. Ähm, und äh, äh, da, äh, ja, und das war auch, ging auch sehr tief, muss ich sagen. Also mhm. sehr, sehr gute Kombination. auch. Also, the Letter Room auch mit äh, äh, Oscar, Oscar Isaacs Isaac. war auch puh, sehr gut. Also, aber Two Destiny ja, Strangers* war für mich, glaube ich, die, also die für dieses Jahr politisch, sozial wichtigste. Und ich glaube, deswegen wird dieser Film gewinnen. Aber er war auch sehr gut gemacht. Also es war so, oh shit, krass, Mann, wirklich. Und Man äh, Für genau alle, die
1: das, das nicht wissen, Two Destiny Strangers* ist auf Netflix ähm, ich. Und täglich kriegt ja. das Murmeltier, aber aus der Black Lives Matter Perspektive. Ja. Ähm, genau auf Netflix. Und *The Present* fand ich mich deswegen ganz gut, weil es diesen ähm, Grenzkonflikt zwischen Israel und Palästina mhm. äh, ein bisschen untersucht, auch wenn er sehr, mhm. sehr äh, emotionale Art und Weise hm. ist ja auch ein wichtiges Thema, finde ich. Überhaupt, ähm, die Kurzfilme finde ich alle sehr politisch emotional, also sehr, hm. sehr destilliertes, sehr destilliertes Gefühl, sage ich mal. Destilliertes Gefühl. Okay. Dann sind wir bei... Ähm, bist du dran? Ja, ne? Produktions... Ja, ich bin okay, dran. Bestes Produktionsdesign. The Father, Ma Rainey's Black Bottom, Meng, News of the World und Tenet. Zweite Nummerierung. Huh. Let's go. Hm. Ich persönlich habe einen ganz klaren Favoriten. Ich Und auch. zwar, ich war so abgelenkt vom Set-Design, dass ich den ersten 15 Minuten des Films kaum folgen konnte, mhm. weil ich die ganze Zeit gesagt habe: so, wow, wow, wie sieht das denn hier aus? Total toll. Und ich spreche von der Farbe. Okay. Das hat mich wirklich, also ich fand das fand ich sehr mit weird, Farbe, aber gut. fand ich extrem großartig, ähm, hat total gut funktioniert, war sehr irritierend. Ähm, Mochte ich total gerne. Fand ich, war ein Teil, also war einer der Gründe, warum ich diesen Film so wahnsinnig schön finde. Mhm. Schön wie in großartig, ja. nicht wie in schön. Ähm,
0: mein Favorit ist an dieser Stelle Mank. Ähm, mhm. Hat einfach alles gestimmt für mich. Hat die Zeit genau eingefangen, hat das, äh, hat mich mitgenommen, äh, dieser Perspektive. Und im schwarz-weiß Look nochmal extra schön. Also,
1: ich ja. finde, das ist eine ganz interessante Kategorie, weil ähm, Produktionsdesign, ich finde, da werden ja oft Sachen nominiert für, wenn du etwas besonders gut nachgemacht hast. Ne, du hast besonders gut diese Epoche eingefangen oder ähm, diese Atmos also eine Atmosphäre mhm. also verdichtet, wie es im Mank ist, sozusagen. Aber auch, das Set -Design aber auch natürlich, Atmosphäre. Halt,
0: wenn du dir so Science-Fiction-Sachen anguckst, das ist, ne, da hatten wir dieses Jahr nicht so viele jetzt. Ne?
1: Genau, aber und bei The Father finde ich, ist das äh, Produktionsdesign-Mitspieler. Also das ist mehr als Requisit, mehr als Bühnenbild, sondern es ist Mitspieler.
0: Aber ich finde, das kannst du ja genauso über Meng sagen. Das ist Hollywood, Hollywood der Zeit.
1: Ja, so aber das ist klar, das ist auch Mitspieler, schon, weil das die wir Wichtigkeit haben ist. Das, oder? Am besten nachgebaut ist das. So, ne? Also das ist ja auch das finde ich ganz spannend darüber werden wir gleich in anderen Kategorien nochmal sprechen, ähm, dass ich ganz oft finde, dass Filme nominiert werden, die irgendwie erst besonders gut nachmachen, also Nachahmung. Auf die beste Art und Weise und dann wirst du nominiert, wenn du es schaffst. Dann eben, also, ich finde auch bei Mank zum Beispiel, klar, sie haben perfekt den Look der 30er getroffen. Aber kann ich darüber hinaus etwas sagen?
0: Ja, das ist das Entscheidende. Weiß ich ich meine, News, genau, ja, genau. News of the World kann, kann, kann man natürlich genau sagen, Ganz war genau. auch super. Oder Tenet hat natürlich, wenn du das Produktionsdesign aus der Perspektive siehst, welche Orte sie genommen haben äh, und wie sie die in Szene gesetzt haben. Also, das ist also und genauso mal Rainies Black Bottom.
1: Naja, wieder dafür fast so ein bisschen schwach, weil da finde ich eher Kostüme und ja, ähm, Hair ja, und so weiter. Aber du kannst das also Aber The mochte ich einfach ganz gerne, wie die Art und Weise, wie ähm, das Produktionsdesign die Verschiebung der Realitäten darstellt, hm. fand ich extrem gelungen. Also das ist wirklich irre. Ich will gar nicht so viel so verraten zu The Father, okay. weil ich finde, okay. wenn man ja darf man eigentlich nicht spoilern diesen Film, finde ich. Das ist so schwierig hm. für mich heute. Okay. Gut, dann weiter
0: geht's mit besser Original Film Song. Uh, Fight for You von Judas and the Black Messiah. Hear My Voice. Trial of the Chicago Seven. Hushavik von Eurovision Song Contest. The Story of Fire Saga. Uh, EOC. Um, scene. The Life Ahead. La Vita davanti a um, Speak Now. One Night in Miami. Mein Favorit an dieser Stelle ist Speak Now. One Night in Miami. Uh, Sam Cooks, Wer uh, ist um, denn Leslie Odom Jr. Top ich denke auch, ich. der
1: kriegt den Oscar. Was natürlich so mein geheimer underdog Favorit ist ehrlich gesagt Hüsterweg einfach nur damit ja, dass der Film in Zukunft damit werben kann, dass er einen Oscar hat.
0: Wäre schon witzig, wäre schon witzig. Ja,
1: witzig. Und ich meine, der ja. war irgendwie auch, er war ja auch gut der Song. Das war, mhm. ne, das, wenn man sagt Nachahmung gewinnt oft, dann muss man auch sagen, hier wurde der, der Opti, also da wurde die ein möglicher tatsächlicher Gewinner des Eurovision Song Contests sich ausgedacht mhm. und umgesetzt. Dieser ja. Song hätte auch ESC-Gewinner sein können. So, es. so einfach ist es. Ähm, Apropos, wir bleiben bei Musik, nämlich der besten originalen Filmmusik. Und hier sind dominiert Da, Five Bloods, Mank, Minari, News of the World und Soul. Und ich glaube, hier gibt es echt keine Diskussion, dass auch Soul diesen Oscar ja. gewinnen wird. easy peasy. Ähm, na, hat auch sonst alles gewonnen. Das Interessante ist, ich habe jetzt wirklich auch viele Artikel schon über Minari und ähm, die Filmmusik gelesen. Und mhm. ich kann mich aber nicht mehr an die Filmmusik erinnern. Und ich frage mich jetzt, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Das ist doch so schlecht, weil wenn die Musik nicht ja. äh, herausgestochen hat, weil ich meine, äh, sieh dir Ludwig Görans Mandalorian an, das weißt du, da hast du gleich <lacht> im Kopf, wenn ich das immer erwähne. Genau, aber
1: das überlagert ja manchmal auch sozusagen die, die Serie Also ein ja, Bei Minari, denke ich, war die Musik eventuell so gut eingesetzt, dass die zu meinem Gesamtempfinden des Filmes beigetragen hat. Ja, ich glaube Und nicht. dass ich die deswegen gar nicht wahrgenommen habe, I don't know. Ich glaube Genau das gleiche gilt für News of the World, könnte ich dir auch nicht mehr genau sagen.
0: Ja, da fand ich auch nicht so, gut, aber wie gesagt, Soul fand ich am besten. Ja, da brauchen wir nicht reden. Also,
1: Soul wird es machen. So. Genau, ist da, müssen wir jetzt, da ist für eine sichere Wette. Was ist denn da der Wett? Ding sie. Eins, ja. zu zwei. I don't know. Ich weiß überhaupt nicht, wie Wettkodienten ja. <lacht> funktionieren. <That's okay. lacht>
0: so, bester Schnitt, da sind wir gelandet und zwar Jargos Lamprinos, the Father, Chloe Zhao, uh, Nomad Land, uh, Frederike Toroval. Promising a Woman, Mickel e. G. Nielsen
1: und Ellen Baumgarten. Mickel e. G. Nielsen, I don't think so. Weiß ich nicht. Sound of Metal, sorry.
0: <laughs> Ellen Baumgarten für Trials of Chicago 7. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, es geht an The Trials of Chicago 7, weil das ist das Einzige, was sie gut gemacht haben. Die, die Schnitte zwischen dem Courtroom und den Sachen, die draußen passieren, das war wirklich gut eingesetzt, um, eine, um die Spannung zu erzeugen als von einem, un, einem nicht spannenden Film, wenn wir nur über den Courtroom äh, uns unterhalten und so weiter und so fort. Das war das Einzige Element, was, mich wirklich, was wirklich herausgestochen hat. Ich glaube, das ist die Kategorie, die er gewinnen könnte. Ich glaube, eine andere wird es nicht tun. Dann mein zweiter Tipp ist Chloe Zhao, äh, Chloe Zhao und äh, Nomad Land, einfach nur, weil wie das gemacht wurde, war einfach. Also ich, da, da stimmt halt einfach alles.
1: Ich bleibe auch hier bei The Father, mhm. äh, Lamprinos, weil auch die Schnitte den Inhalt unterstützen und zwar auf eine sehr sensationelle.
0: Ja, und das fand, war, das, das, das fand ich wieder am besten bei Trials of the 7.
1: Ja, und ich bei The Father. Okay. Ihr merkt schon, ich habe. Mein geheimer Favorit hier. Äh, bestes okay. Kostümdesign. Alexandra Byrne für Emma, Anna Ross für Black Bottom, Trish Summerwell für Mank, Bina Degler für Mulan oder Massimo Cantini, Parini für Pinocchio. Besser Name. Äh, eine schwierige Kategorie. Ich finde, äh, mochte ich ganz viel, also ich mochte irgendwie alle Kostüme, außer Pinocchio habe ich nicht gesehen, so ist, mm -hmm. pf, I don't care. Um, oh, for, for, war okay, war okay. Die anderen vier Sachen finde ich ganz spannend interessant. Auch dass irgendwie das ähm, so eine sehr krasse Frauenkategorie, finde ich, also sie sind oft Kostümdesignerinnen und es sind aber auch oft Filme, wo man irgendwie Frauen ausstattet, natürlich, weil Frauen immer ein bisschen bessere Kleidung tragen dürfen. Mhm. Meine These. Ich bin ganz ehrlich ähm, für, ich bin ganz ehrlich natürlich, wie soll ich unehrlich zu euch sein, aber mein Liebling wäre Emma, mhm. weil ich, Kann ich ähm, aus dem einfachen Grund, weil. Emma schon oft verfilmt wurde und aber die Art und Weise, wie hier Kostüme zum Beispiel ja. gemacht wurden, nochmal was Neues zu diesem, äh, zu diesem Film hinzufügen können, was vorher noch nie da war. Sieht alles aus wie ein richtig guter Macaronladen und das macht einfach Freude. Und ansonsten, ja, wahrscheinlich Mank, weil es irgendwie aufregend ist. Gerade diese Szene, ähm, diese Kostümszene mhm. am New Year's Eve wo Weißwein und Fisch ja, ja, ja. sich nochmal Hallo sagen dürfen. Genau, ich gehe ich geh mit Mank auf jeden Fall
0: auch in diesem Falle, aber ich würde es natürlich auch Emma gönnen, aber ich würde es auch äh, Mulan ein bisschen gönnen, weil ich fand, äh, es schön sah es aus.
1: Das stimmt.
0: So. Das stimmt. Deswegen Dann,
1: sage ich, es schwierige Kategorien, um sich zu entscheiden, finde
0: ich. Ja, ich finde allgemein dieses Jahr ist recht schwierig, äh, sich in vielen Kategorien zu entscheiden. Es gibt hm. nicht, äh, nicht jeder kann Soul sein und definitiv alles abräumen. <lacht> aber ähm, deswegen ist es wirklich schwer dieses Jahr. Äh, es ist ein dichtes Feld. Dann sind wir bei beste Kamera und zwar Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah, Eric Messerschmidt für MENG, Dariusz Wolski für News of the World, Joshua James Richards für Nomadland und Fedon, pa, Fedon Papa Michael für The Trial of the Chicago Seven. Mein Favorit, weil ich das wirklich kameratechnisch am schönsten fand und das, was eingefangen wurde, ist äh, Nomadland, Joshua James Richards. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Herr Messerschmidt es machen wird.
1: Hm, war auch eine Kamera, die viel Intimität erzeugt hat, fand ich, deswegen mhm. mochte ich das bei Mink eigentlich ganz gerne, ich gehe aber auch mit Joshua James Richards mit, weil ähm, die Art und Weise, wie Natur gezeigt wurde, mhm. ist natürlich ja. Wahnsinn also das ist, sehr viel Kunst finde ich, hinter dieser Kameraführung und deswegen, ja. da geht glaube ich der Oscar hin Ja, ich denke auch Bestes, bestes adaptiertes Drehbuch, das heißt, es gab schon mal und wurde als Film für euch entwickelt, ist Borat, Subsequent Movie Film, was mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat. The Father, Nomadland, One Night in Miami und The White Tiger. Mhm. Und für mich hier zwei, ähm, zwei Favoriten. Zum einen Nomadland, weil ähm, ja. ich, zu diesem Sachbuch, das existiert, mit realen Geschichten, die sie gesammelt hat, natürlich eine tolle Ebene hinzufügt und es dadurch unfassbar gut funktioniert. Also diese. Mhm. Was ich aber fast finde, ehrlich gesagt, es fühlt sich für mich eher an wie der Regie Oscar und nicht für das wie der Drehbuch Oscar. Aber mhm. ich glaube, dass sie das beides kriegen wird dafür, ja, wie sie damit umgegangen ist auch. mit dem Stoff. Ähm, mein Favorit ist natürlich wieder The Farbe,
0: mhm. weil
1: ich persönlich finde, wir haben viele. Theaterfilme in diesem Jahr gesehen, weil wir wirklich auch nicht ins Theater gehen durften und der Phase ist der einzige Film, wo ich sagen würde, hier hat das funktioniert, das Theaterstück in mhm. Film umzuwandeln, ohne dass ja. es für mich wirkt wie ein langweiliges Theaterstück, weil man eben mit der Art und Weise, wie Film das leisten kann, ähm, wirklich auch einen Film mhm. gemacht hat und irgendwie nicht ein Theaterstück auf 2D. Ja.
0: Ich ich muss sagen, ich würde es auch noch The White Tiger gönnen. Das hat mir wirklich sehr großartig gefallen. Ich kann es nur empfehlen, auf Netflix zu sehen. War ein sehr, sehr guter Film. Ich war sehr unterhalten, Schönes, schöne Bilder, schöne Geschichte. War super. Mhm. Dann sind wir bei besten originalen Drehbuch, und zwar Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago Seven*. An dieser Stelle würde ich sagen, Promising Young Woman wird es machen. Emerald Fennell äh, hat da echt einen Knaller rausgehauen und äh, ja, ich glaube, da wird Oscar hingehen.
1: Ist ganz interessant. Ich habe gestern einen Artikel dazu gelesen, dass das ein sehr kontroverser Film übrigens ist. Wollen wir es spoilern? Wir spoilern mal nicht. Aber bezüglich auf der Art und Weise, wie das Ende aufgefasst wird, mhm, ähm,
0: ja, das habe ich ist auch gesehen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ähm, ich persönlich fände Minari auch schön, weil das eine sehr zärtlich erzählte Geschichte mhm. ist, ähm, aus einer Perspektive, die noch nicht so oft gehört wurde, was natürlich für Promising Young Woman auch gilt. Zwei ganz tolle Filme, zwei Oscars, die es total verdient hätten. Wehe, das geht an The Trial of Chicago Seven, bloß weil der Papa von irgendwem das gemacht hat und danach, wie auch immer. Wehe, mhm. so ein blöder Film, ehrlich mal. Ich bin, ich bin einfach richtig sauer, dass. Ähm, Blöd ist ja
0: jetzt nicht, aber er ist halt. Natürlich, also, ich bin einfach sauer, halt dass Small X an,
1: nicht an. nominiert wird, aber The Trial of Chicago Ja, Small X,
0: ist, Small X ist problematisch, weil das ja als Limited Series gilt. Genau, aber die
1: erste, die, der erste Film, ich habe schon wieder hab, vergessen, wie heißt Mangrove ist mhm. einfach ein Standalone am Ende des Tages, auch 90-minütiger.
0: Kannst du, kannst du natürlich sehen, alles, alles, was über 60 Minuten ist, ist ein Langfilm. Aber, Richtig, ähm, und das, ich, aber das ist trotzdem, einfach
1: so viel besser als The Trial of Chicago 7 in ja, all, all seinen Ausmaßen. das vollkommen mit dir mit, aber Dauer. ich glaube, das ist,
0: eine, das ist das Problem, dass das als Serie rauskam und nicht als Film lief und damit auch nicht im Kino lief in L.A. oder New York und deswegen konnte es nicht nominiert werden.
1: Bu, bu, bu. Man macht, Weißt du, die, machen, die ganze Zeit machen sie Ausnahmen. Letztes ja, plötzlich... Ja, aber dann muss das im
0: Kino gezeigt werden. Das liegt ja am Vertreiber, an der BBC oder wer das produziert hat. das
1: Gefühl, dieses Jahr liegt gar nichts im Kino. Doch,
0: es wurde zumindest auch, wenn da vielleicht nur ein Kino in L.A. war und du konntest da hingehen, dann hast du das nominieren können. Wenn das nicht gemacht wurde, kannst du auch nicht nominiert werden.
1: Gut, ihr seht, es ist... Ich finde, es ist fast schon deutsche Bürokratie, was hier verhindert, dass der bessere Film was kriegt. Gut, aber meint besser Dokumentarfilm. Aber die Chicago 7 es eh nicht, also you'll never know with ja, Wollen wir jetzt das Wetter abschließen? Uh, Collective, Crip Camp, The Mole Agent, My Octopus Teacher und Time. Ich finde, ein, oh, das ist ein das ist wahnsinnig das ist buntes Potpourri, finde ich auch, oder? Sie sind alle sehr unterschiedlich. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, Time, ich habe es ja nachgeholt, also du es ja gesehen hast. Das ist einer der Filme, den ich nicht gesehen hatte im letzten Jahr. Und äh, der äh, war richtig gut. War, also ich glaube, wenn der, wenn Time später gewesen wäre, würde der gewinnen. Ich glaube, so gewinnt er nicht. Ähm, My Octopus Teacher, ich habe geheult. Der war so... Diese
1: ich habe auch geweint. Und das ist das Irreste, kleine, Leute, das ist ein, es das ist ist ein Film Oktopus. darüber, wie eine Person die ganze Zeit tauchen geht und sich mit einem Octopus anfreundet okay. und man denkt sich so... Und dann ist man am Ende sitzt man da und heult. Und das muss ich sagen, das ist Wahnsinn, was dieser Film Und
0: Ich fand auch so krass, als dann, also kleiner Spoiler-Alert hier an dieser Stelle, mal kurz weghören, wer den noch nicht gesehen hat, aber als er dann sagt hier, und dann kam sie das letzte Mal zu mir und hat mich umarmt, ich dachte, nein, ich mach das jetzt aus! Nein! Ich habe geschrien hier, den Fernseher angeschrien.
1: I know. ich kriege schon wieder so ein Pipi ja, in den und ich nur dran denke. Ja. Und das muss man sagen, dass der Film das schafft, ist schon ein Wahnsinn. Also es ist ein sensationeller Film. Mhm. Ich mochte den voll gerne, aber, aber ich bin doch sehr auch? dafür, dass Crip Camp diesen Oscar ja. bekommt, weil hier Spotlight auf eine Bewegung, die ja. irgendwie jahrelang untergegangen ist, gelegt wird. Der Film ist toll erzählt, der ist, der macht das auf eine ganz wunderbare Art und Weise, geht er ja an ein Thema ran, das vielen Leuten unangenehm ist, weil sie immer nicht genau wissen, wie sie darüber reden sollen zum mhm. Beispiel. Und hier wird genau aus der Perspektive derjenigen erzählt, die eben das miterlebt haben. Und dafür, ja. finde ich, sollte dieser Film einfach den Oscar kriegen. Punkt.
0: So. so ist es. Okay, dann sind wir bei bester Animationsfilm. Und zwar ist er nominiert Onward, keine halben Sachen, um, Over the Moon, auf Netflix zu sehen, a Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, Farmageddon. Soul, Soul und Wolfwalkers. Ich muss ja sagen, ich habe ich hab mein Wolfwalkers-Print bekommen, by the way, und es ist immer noch mein heimlicher Favorit. Ich werde demnächst ein Unboxing machen, wenn noch ein, zwei mehr sind.
1: Hier, schau, ist ja, immer ja. noch mein Handy
0: oh, im there you go. Und ja, demnächst, demnächst werde ich dann halt äh, hoffentlich äh, dann noch ein paar mehr Sachen haben, und dann werdet ihr es sehen. Es ist ein unglaublich cooler Print und ein unglaublich geiler Film, wenn den immer noch nicht gesehen hat. Apple TV Plus, guckt es euch an, es lohnt sich. Es ist mein persönlicher Favorit, aber ich glaube, Soul wird es leider gewinnen, so wie alles, und äh, ja.
1: Ich bin 100% bei dir. Ja. Ich bin aber auch, das ist so, also es stört mich auch nicht, wenn Soul das kriegt. Was? Das ist jetzt mhm. nicht so. Manchmal weiß man ja, dieser Film ist halt einfach, hier sitzt du in den besseren Startlöchern und wird es machen und dann denkt man sich so, ach, schade, weil eigentlich ist der andere der bessere Film. Aber hier finde ich, es sind beides fantastische Filme. Ja. I'm not, I'm not sad. Ja, es ist schwer. Dann, besser Schön. internationaler Film. Ähm, der Rausch aus Dänemark, Better Days aus Hongkong, Collective aus Rumänien, um, The Man Who Sold His Skin aus Tunesien und Quo War Saida aus Bosnien-Herzegowina. Mhm. I don't know. Gibt ein großes Fragezeichen bei mir. Ich habe nur der Rausch gesehen, den ich ja nicht mochte. Ja. Ich glaube, scheine ähm, offensichtlich die einzige Person auf der Welt nee, zu sein, Nee, nee, das nee. Ich das hatte das mehrere Leute, hat.
0: habe ich da gehört, die das nicht mochten.
1: Um, ich, Und deswegen,
0: ich, I don't know. ich würde sagen, der Rausch, Kuwadis Aida war auch sehr gut, muss ich sagen. Collective fand ich auch ein super interessantes Thema. Und äh, ja, The Man Who Sold Skin war okay, Better Days äh, Hong Kong war auch okay. Aber ich glaube, der Rausch wird das Ding hier gewinnen, also bester internationaler Film. Diesmal nicht nominiert als bester Film allgemein, so wie im letzten Jahr Parasite. Ähm, ja, machen wir weiter mit bester Regie. Und zwar Thomas Winterberg für Der Rausch. Den, der ist raus für dich. Der raus. Uh, David ich Fincher.
1: Job, ich kann ja auch unterscheiden zwischen, ich mochte den Film und ich mochte die Regie. So, Ich mochte uh, auch die Regie nicht, weil der Ansatz falsch ist, aber ist okay. Ja,
0: ja, genau, ja, ja. <lacht> da habe ich mir gedacht. David Fincher, Mank, Lee Isaac Chung für Minari, uh, Chloe Zhao für Nomadland und Emerald Fennell für Promising Young Woman. Meine Wahl äh, ist ja eindeutig äh, Chloe Zhao für Nomadland. Ja, Wenn es da was anderes gibt, dann. Also ist es ein enges Rennen bei den meisten. Weil ich habe ich hab alle Filme, die da sind, also Minari und Promising Young und Land, die habe ich ja alle dicht beieinander gesehen und ich fand die alle großartig. Aber Chloe Zhao ist für mich äh, der Beste von diesen dreien. Der Rest ist war okay.
1: Ich finde auch, beste Regie ist, sollte immer ein, ein Oscar sein, der an jemanden geht, der, dessen Fingerabdruck man am deutlichsten auf dem Film erkennen kann, wo jemand wirklich das Gefühl hat, da hat jemand eine Vision gehabt, die ähm, er oder sie Umgesetzt hat auf eine besondere Art und Weise. Und mhm. das macht Nomad Lantern wirklich ähm, sensationell, ja. die ganze Art und Weise, äh, wie Chloe Zhao an diesen Film herangegangen ist, wie sie, wie sie ihre Regiearbeit da umgesetzt hat. Ähm, sie hat sich selber einen, sie hat einen eigenen Trailer ist damit rumgereist. Äh, Ihr Team ist am Tag vorher am Drehort angekommen, hat dort Stimmen gesammelt, die sie mhm. ausgewertet hat, um zu entscheiden, wer mit unserem Film kommen, hat in der Nacht quasi ähm, diese neue Geschichte eingeboben in das Bestehende. Und da ist doch so viel äh, Neugier für das Budget dahinter. Deswegen,
0: please yep. do it. So ist es. Und auch, wie gesagt, eine zwei Frauen nominiert hier an dieser Stelle, was super geil ist. Und äh, ja, so.
1: Zwei Frauen, zwei POCs. Yep. Äh, oder genau. Ja. Besser Nebendarsteller Sasha Baron Cohen for The Trial of the Chicago Seven Daniel Kaluuya, Judith and the Black Messiah Leslie Autumn Jr., Wanda Miami Paul Racy, Paul Rachi Racy, Racy ist richtig Sound of Murphy Lucky Stanfield, Judith and the Black Messiah für mich großer Witz der Geschichte Ich renne
0: mich fällt gerne
1: Beide neben Be der die Oscars behaupten, es gab in Judith and the Black Messiah einfach keinen Hauptdarsteller Ja,
0: eben, oder? du ja, bist der beste Hauptdarsteller in dieser Ding ich dachte, LaKeith Stanfield war wenigstens für Hauptdarsteller nominiert.
1: Nix. Beides die besten Nebendarsteller. Oder äh, auf der Seite, wo wir gerade sind, ist ein Fehler. Warte mal, das ist. Natürlich mal, auch das ist ich Nein, ich, das ich ist das.
0: google das mal nebenbei auf der off offiziellen Oscar-Seite. Ich erkläre,
1: ja. warum ich finde, dass Sasha Baron Cohen den Oscar bekommen sollte.
0: Nee, es stimmt leider wirklich. Nee, warte mal, stimmt. Warte ja, mal. Wirklich. Nee, das ist Actress hier. Wo ist Actress supporting? Actor in a supporting role. Ja, beide. Weird.
1: Ha. Well, gut. Ist ja. halt so. Ist ein Film ohne Hauptdarsteller. Kann es ja mal geben. Natürlich. Äh, Nein. Ähm, ich finde, Sasha Baron Cohen ist das Einzige, was mir an The Trial of Chicago 7 gefallen hat. Ich finde, er hat seine Rolle äh, unfassbar mit gut super ausgelegt. Er spielt ja so einen mit Bitte?
0: super komischen Akzent.
1: Ist egal, aber er hat so einen, ähm, ich finde, der, der, der macht den Film ein wenig lebendiger. Das ist vielen Schauspielern in diesem das Film nicht gelungen. Das ist dem Skript nicht gelungen. Das ist irgendwie in diesem ganzen Film nicht gelungen. Aber seine Figur für mich sehr, sehr tragisch ist, weil sie ist so ein richtiger Anarchist und der wird auch später sich zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen den Namen, das ist einer von diesen großen Satirikern aus USA, Art, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: der sich später auch zum Beispiel aus Verzweiflung umbringen wird, ja. dass die Welt sich nicht verändert. Und ich finde diese, diese Melancholie, diese Verzweiflung aber gleichzeitig auch diesen, dieses Interesse daran, was zu verändern, das verkörpert er super, hat mir große Freude Aber das Freude ist dein,
0: dein, dein Tipp? Code?
1: Ist mein Favorit. Mein okay. Tipp ist Leslie Odom
0: Okay, äh, mein Tipp äh, ist äh, auf jeden Fall Daniel Kaluuya, der übrigens als erster ähm, britisch äh, Afro-Brite äh, nominiert wurde. Ever als bester Nebendarsteller. So. Äh, und mein okay. persönlicher Favorit ist aber, ich glaube Daniel Kaluuya macht. Mein persönlicher Favorit ist Paul Racy. Unglaublich. Der hat den Film so krass alle an die Wand gespielt und das war
1: das ist äh, derjenige, der, der, Herr, der äh, ihn da empfängt.
0: Richtig, genau. Hm? Ja. Hey, fand ich großartig. Also ich, ich, ich
1: Ist zum Beispiel, finde ich, eine Kategorie, ähm, wo es mir sehr ja. schwer fällt, wo ich alle fünf äh, Schauspieler extrem mhm. großartig fand. Großer, ich auch. Großen, da können es alle kriegen. Mehrwert für alle die Filme, in denen sie mitgespielt haben. Alle können es kriegen. Ähm, auch hier so eine Kategorie, wo ich denke, so freue ich mich über alles. Mhm. So. Und auch ein sehr diverses Feld zum Beispiel. Ist ja, ja kein per se wirklich weiße Person dabei. Weil auch Sasha Baron Cohen ja im Prinzip keine weiße Person ja, in dem Sinne. Ist.
0: Jewish. Beziehungsweise irgendwie ja
1: schon, aber ihr wisst, Paul
0: Racy ist der einzige, glaube ich. Der einzige, der. Genau, es weiß, weiß ist.
1: aber ist ja, ich weiß nicht, ist er selber auch der? Ich glaube, ja. Ich glaube, der, nee, nee, der? Glaub, der ist auch. Genau. Und dann ja, genau. Also, genau. Ist als er, ist diverse Personen. Person. Okay, ja, alles klar. Es ist eine diverse ja. Gruppe und das finde ich schon mal ganz cool. Dann,
0: beste Nebendarstellerin, Maria Bakalova für Bora 2, Glenn Close, Hillbilly Eulogy, uh, uh, Olivia Coleman, The Father, Amanda Seyfried und Mank und Yu Young Yoon uh, aus Minari. Ich glaube hier persönlich, uh, Amanda Seyfried wird es machen, aber Olivia Coleman würde ich es auch gönnen.
1: Olivia Coleman, für diesen unglaublichen Gesichtsausdruck. <lacht> Dieses Perman, oh, das oh, ging die mir nah, wirklich. Mhm. Also ich liebe die ja immer, aber ich finde, in dem Film ist sie mir mal näher gegangen für diesen diesen unfassbaren Schmerz, den sie empfindet, aber den sie weglächeln muss, mhm. diese, dieser Zwiespalt, den sie da als Tochter empfindet, yeah. huu, gebt ihr einfach das Ding. Die hat es schon wieder verdient. So ist es. Bester <lacht> Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller. Riz Ahmed on Sound of Metal, Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für Mank, Steven Yuen, Yuen, Yuen Minari. Uh. Um, das ist auch so ein Feld, wo ich sagen würde,
0: puh. ja, Schwierig. Shadwick Boseman nicht. hat den Rest in Peace-Bonus natürlich, muss man ja sagen.
1: Genau, aber das, also wenn man jetzt nur vom Talent her schaut, ähm, finde ich persönlich, dass das ein sehr dichtes Feld äh, ist. Äh, total, total. Ähm, das will ich gar
0: nicht sagen. Ich, ich,
1: ähm, alle, ich finde, alle waren irgendwie so speziell auf ihre ja. Art und Weise, dass ich sie fast schon unvergleichbar ich, finde.
0: Ich muss immer noch Riz Ahmed sagen, ich fand er war genial ah, und äh, er hat, äh, vor allem, das muss man auch sagen, er ist der erste muslimische Schauspieler, der nominiert ist für einen Oscar. Also, ja, das also
1: das Ich, ich finde es schon, ähm, da, ist, da ist viel los in dieser Kategorie und ich puh, weiß ich nicht, ich bin, ja. hm. fand alle wirklich sehr gut. Du musst, entscheid <lacht> ich dich bitte, ich, ich sag Rizamet. Ich wünsche mir Rizamet. sagen
0: wir mal so, aber Chadwick Boseman macht's. Hm. Der Heath Ledger Bonus, weißt du doch.
1: I know, I know. Aber ich finde auch Oldman und Hopkins, diese beiden alten Urgesteine, äh, haben ihre Rollen wirklich mit besonderer,
0: aber die haben schon, besonderer die Grandesse haben schon, die ausgefüllt.
1: Nicht. Ja klar, haben die schon. Äh, hätten sie sich trotzdem für diese beiden Rollen verdient? Ja, ja, aber du musst
0: ja, du musst ja auch, ja und klar. Auch, die klar, natürlich, war alle, total
1: beruhigt. Alle haben
0: es verdient, aber du musst ja immer denken, ich, ich, halt. Ich habe
1: ja schon beim Golden Globe gesagt, ich finde Chadwick Boseman war okay, aber mir viel zu überdreht in dieser Rolle und ehrlich gesagt, ging so. so ich Weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt gewesen von dieser Figur. Und die hat, oh, ich schon. finde, dass auch, dass Chadwick Boseman mich nicht überzeugt hat. So einfach das ist. Sehe ich deswegen anders. würde ich sagen, ähm, geht auch Risa Matt oder Anthony Hopkins. Mhm. So. Ja, dann. Auch wenn er schon irgendwie viel zu einer Reihe hat zu Hause. Beste
0: Hauptdarstel
1: Hauptdarstellerin, ich werde nee, Tranja, ne? Du
0: hast gerade vorgelesen. Sicher? Ja. ja. Viola cool. Davis, moraneys Black Bottom. Uh, Andrew Day, United States was Billy Holiday, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, Frances McDormand in Land, Carrie Mulligan, Promising Young Woman. Hier muss ich sagen, Francis McDormand, die trägt natürlich den Film genauso wie Carrie Mulligan in Promising Young Woman, um, Vanessa Kirby fand ich auch sehr gut, um, aber Viola Davis in My Bottom war schon wirklich sehr cool. Sie hat sich wirklich transformiert, was immer natürlich so eine ähm, Wichtigkeit spielt in der, in der, in, in den, in der Academy. Und Andrea Day war auch wirklich sehr gut. Sie hat diesen Film wirklich Billy Holiday genial verkörpert. Es war sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, Viola Davis wird es machen. Fred McDormand, dich dahinter. Ich
1: es ist ja auch wieder so ein Oscar-Rennen, ähm, wo wahnsinnig viele Oscars an Leute gehen können, die Dinge besonders gut verkörpert haben. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt ja dagegen, für sowas einen Oscar zu bekommen, weil ich, ähm, also klar es ist es immer sehr, sehr eindrucksvoll, wenn jemand das geschafft, so sich selbst zu verwandeln in eine historische Figur mhm. und die besonders gut zu verkörpern. Das ist super eindrucksvoll. Und das kann man auch sagen, wenn Schauspiel bedeutet, ähm, die ultimative Mimesis-Nachahmung, dann sollte sowas immer gewinnen. Mhm. Ich persönlich finde aber, dass ähm, Rollen, die eben nicht so festgelegt sind, äh, weil eine real existierende Figur nachgespielt wird, oft die spannenderen Rollen sind. Deswegen bin ich ehrlich gesagt für Carrie Mulligan because ähm, sie hat Mal Mulligan, Mulligan. because äh, sie hat da einfach, nicht, sie ist so äh, sie ist der Grund, warum dieser Film so spannend ist. Aber oh, ich finde, das kann ich
0: genauso bei Frances McDormand sagen.
1: Finde ich, ja, natürlich auch, aber ähm, ich finde, dass Frances McDormand in Normandland wenig anders macht, übrigens, als in Three Billboards. Das heißt, du würdest ihr einen Oscar für fast das gleiche Acting geben. Oh, well, there you go.
0: She knows how to act. Ja, genau,
1: aber das muss man, also <lacht> genau, aber ähm, Carrie Mulligan hat einfach so ein, so ein großes Repertoire an Dingen und bei Promising Young mhm. Woman schaut, zeigt sie nochmal ganz andere Dinge, die ich vorher von ihr so noch nicht gesehen habe und ähm, die sehr überzeugend oh. sind, diese, diese, diese süße Bitterkeit. Das war schon, ist Oscar würdig, finde ich. Okay,
0: Carrie Mulligan. Ich sage Viola Davis. Gut. Dann sind wir bei der letzten Kategorie Bester Film. Uff. Hier geht es um die Wurst sozusagen und da sind nominiert The Father, Judas
1: and the Judas and the Black Messiah, Minari Nomadland, Promising Young Woman, Son of
0: Metal. Okay, also of the Chicago 7 können wir schon mal wegstreichen, äh, bin ich der Meinung. Ähm, aber äh, bester Film. Ich äh, muss da mitgehen insgesamt, weil äh, das für mich wirklich der beste Film war. Den, also bewertungstechnisch, was ich auch persönlich gegeben habe, äh, ist Land. und für mich äh, war dieser Film wirklich äh, genial. Und das vor allem durch die Regiearbeit, durch das äh, Drehbuch, durch die, ähm, durch die Cinematografie und so weiter und so fort, war das für mich äh, einfach der beste Film des Jahres. Da ich, Wie gesagt, die ersten 30 Minuten alleine haben mich so abgeholt, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut gerade. Und äh, deswegen ist dieser Film für mich der beste Film des Jahres. Ähm, Dich gefolgt von vielen anderen, die ich auch sehr gut fand. Wie gesagt, das war in diesem Feld ist der Einzige, der so ein bisschen nach unten abfällt, ist für mich The Trials of Chicago 7, äh, Mank auch noch eine Stufe drunter, also, also aber über Trials of the 7 und der Rest ist alles ungefähr auf der gleichen Stufe. Und ähm, ja.
1: Mhm. Ich finde übrigens, ähm, seit langem habe ich das Gefühl, dass bei bester Film mal wieder was los ist. Mhm. Hier ist, ähm, das ist irgendwie nicht nur so eine, so eine Mainstream-Publikumslieblinge wie damals äh, Green Book, wo man denkt so, meh, weißt du, sondern da ist so richtig viel Independent Action los. Also, die Phase. Minari, Nomadland, Pommes, Woman, das sind ja alles, finde ich, mhm. durchaus so eine äh, visionären äh, Filme, die sonst eher ja, so, ein, so, ein, so ein kleines Publikum haben würden, würde ich sagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein, also kein großes, es ist jetzt nicht das Dreigangmenü, mit dem du immer sicher liegst, sondern da ist viel mehr los, viel mehr feinere Geschmäcke werden hier exploriert. Deswegen bin ich erstmal überhaupt nur ganz glücklich über alle Filme, mhm. die auf der Liste stehen dann sogar vielleicht zweimal Filme von einer Frau. Ähm, ich glaube auch, wir müssen ja nicht drüber sprechen, dass Nomadland hier den Oscar sich holt. Ich persönlich mag natürlich auch The Father, fand ich <lacht> einfach wirklich gut.
0: Ist ein Wunsch, ist auch okay, der, ist ein Wunsch.
1: Es ist nicht mein Wunsch, aber mein Wunsch ist, glaube ich, eher, dass alle diesen Film schauen, okay. weil der so interessant mit dem Thema Demenz, mit Zeit und Realität umgeht, ähm, ohne aber ein bisschen Downer, ne? In Kitsch abzurücken. Ist ein Downer total, aber andererseits auf so eine, so eine sonderbare Art und Weise gemacht, ähm, dass es einfach ein cooler Film ist. Aber Nomadland, der uns hier in, eine, in ein Milieu hineinbringt ähm, und uns dort so liebevoll mit Geschichten bedient. Das ist ja, ja eigentlich ich, schon so ist ein Gewinner der Herzen. Und ich finde auch,
0: auch, die Corona-Problematik spielt ja eine gewisse Rolle mit. Bei so vielen Leuten, die äh, aus dem Zuhause rausgeschmissen wurden und jetzt quasi ein Nomadenleben führen müssen, zwangsweise, ist ja eine, eine Geschichte, die in Amerika eine wichtige Rolle gerade spielt und eine große Rolle spielt. Und ähm, das ist natürlich äh, dann ein sehr Zeitgemäßer Film und das äh, hat mich natürlich auch ähm, die, 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 die Ebenen, die darin vorkommen und die Gedanken, die angesprochen werden, ähm, sehr fasziniert.
1: Ich finde auch, also huh, exciting. Wir wissen, wir wissen im Moment noch gar nichts. Wir nehmen Sonntagmittag auf äh, und können dann morgen sagen: Ha! Sind wir ExpertInnen? wir yeah, wissen, was los ist im Business, wenn der Trial of Chicago 7 den Oscar richtig, holt. Richtig,
0: genau. Wir können ja dann mal durchgucken, wie viel wir <lacht> richtig haben. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin äh, am Ge das, das Gewinnspiel machen, bevor es natürlich äh, fertig ist. Äh, die Abstimmung läuft noch bis äh, heute Abend irgendwann für die erste Runde. Die zweite Runde geht bis äh, morgen hinein. Ich werde die nächsten Sachen jetzt, wie gesagt, ist es ist kurz vor also halb zwölf hier ungefähr, ich nach halb zwölf, und ich werde die nächsten Sachen demnächst gleich einstellen. Also, äh, habt ihr dann schon Zeit, da abzustimmen und habt ihr da wahrscheinlich auch schon gemacht, wenn dieser Podcast live geht. Also, dann vielen Dank, Julia, fürs äh, Vorbeischauen, wie immer. Und äh, es war natürlich äh, wundervoll, dass wir diese Filme alle besprechen konnten. Und da es ja diese, dieses Mal keine oscar -Nacht wie im letzten Jahr, gibt aus dem Kino live mit Fred Carpet mitten in der Nacht, ist es natürlich äh, umso schöner, äh, das mit dir besprochen zu haben. Und äh, euch viel Spaß bei den Oscars und äh, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder und dann werden wir mal sehen, was wir so besprechen werden. Ein paar Sachen kommen zu uns ne? Denke ich,
1: ich denke, wir werden uns Monsters vornehmen. Monster vornehmen. Okay, sounds <lacht> good to me.
0: Alrighty. <lacht> dann. <lacht> okay, ciao. Macht's Spaß. gut. Ciao.